0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Paloma e não, você não errou de podcast. Esse é o naquela mesa, o podcast do Renan Melo. Só que hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente. O Renan vai participar, só que como um entrevistado, ao invés de como um apresentador. E aí, Renan, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, gente? Você está ouvindo naquela mesa, conforme a Paloma falou, e eu tô muito feliz porque a gente está fazendo o primeiro episódio, né? O episódio zero, que é apresentando naquela mesa, que eu devia ter feito logo no começo, né? Vamos o Instagram, que é o @naquela mesa podcast. Eu vou criar o um e-mail também, que vai ser naquela mesa podcast@gmail.com. Se você quiser participar também, a gente tá aberto a sempre a receber novos convidados.
0: Bom, vamos começar então falando sobre o nome desse podcast, Naquela Mesa. Muita gente não sabe, inclusive eu não sabia, que tem uma referência por trás desse nome, né? Então, Renan, conta um pouquinho pra gente a história do nome desse podcast.
1: Bem, tem uma referência, né, que é a minha música favorita, que é Naquela Mesa que o eu, eu vou precisar falar do autor dela Que é o Sérgio Bittencourt O Sérgio Bittencourt ele é filho do Jacó do Bandolim Ele era jornalista E compositor O que acontece é que quando ele tinha 28 anos O pai dele faleceu Que era o Jacó do Bandolim Então ele fez uma homenagem pro pai dele Que quando ele estava muito abalado Ele é, escreveu a canção naquela mesa Acho que eu vou colocar ela no final do episódio E ela ficou muito famosa pela voz da Elizabeth Cardoso E depois foi regravada pelo Nelson Gonçalves como meu pai faleceu faz 10 anos já, é, acabou que eu, que eu me identifico muito com a música. Como vocês vão ouvir, ela é uma música que mexe muito comigo. Principalmente para pessoas que perderam o pai, é uma música que é emocionante, sabe? Eu queria fazer essa homenagem também para o meu pai, assim, uma homenagem a mais. E também eu, uma música que eu gosto muito, é minha música favorita, mas não uma música que eu ouço sempre. Porque eu fico emocionado quando eu ouço. Então, esse, essa é a razão do título do podcast, naquela mesa, que remete à mesa de bar também, que é isso que eu queria é, mostrar. E
0: esse podcast já existe há algum tempo, né, Renan? E você nunca se apresentou devidamente para os seus queridos ouvintes, então, por favor, fale um pouquinho sobre você, quem é Renan, do que, que se alimenta, onde habita, fala aí um pouquinho sobre você.
1: Bem, eu me alimento de planta, né, porque eu sou vegetariano, é importante deixar claro... <risos> Bem, eu sou advogado, sou formado na Unesp em Direito em 2015 e agora eu é, fiz pós-graduação em arbitragem, mediação e negociação. Agora eu tô fazendo outra faculdade, porque eu sou doido, né? Aparentemente. E tô quase formando agora em administração pela Universidade de São Paulo, o campus de Piracicaba, a Exalc. Sou também um grande amante de bares. É, um, é uma das coisas que eu gosto muito de fazer, passear, conhecer novos bares. É uma coisa que eu, que eu sinto muita falta. Eu moro atualmente com a minha mãe. É, minha mãe tem quase 60 anos. É, ela é grupo de risco, então eu, eu tento evitar ao máximo sair. É claro que eu tô tentando fazer... Eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer atividade física, eu não era assim, mas como eu perei os 100 quilos, é, que pra mim é muito, eu comecei a me importar mais com a minha alimentação, com, com a minha atividade física em geral, com a minha saúde, e agora eu tô nos 82, que pra mim fez uma diferença muito grande nesses dois anos aí que eu comecei a me importar mais com, com o peso, etc.
0: É, e lembrando também que você é bem alto, né?
1: Sou, tenho 1,91m, vou vir te fazer uma imagem mental na próxima vez que ele estiver ouvindo. Na, na verdade, o podcast surgiu de uma pessoa que estava um pouco enfadonha dentro de casa. Eu, eu tinha essa veia criativa que eu queria expor. Eu já participei de um outro podcast chama Rei hey, Fala Direito. E foi daí que eu surgiu a ideia. assim Eu gostei da experiência, participei de três episódios e eu falei, ah, vou tentar fazer, mas não nos mesmos moldes, né? Fazer alguma coisa diferente. Porque como eu já trabalho com direito, eu queria fazer coisas que não fossem relacionadas ao direito.
0: E você costuma ouvir outros
1: podcasts? Cara, eu tô consumindo muito por causa da quarentena. A quarentena me fez um devorador de podcasts. Inclusive, você me recomendou vários, né? Mas o que eu mais gosto é de notícias, assim. Eu gosto muito do Café da Manhã, podcast da Folha. O podcast é um pouco mais informal. Não, não a ponto de ser uma coisa ruim, mas ser uma coisa um pouco mais leve, talvez. E é uma coisa que eu tô consumindo bastante, tanto é que, né e é agora que eu faço parte da podosfera, ainda como um bebê, né? Um pequeno recém-nascido aí naquela mesa. E eu tenho vontade de continuar.
0: E quais são os planos para o futuro desse podcast?
1: Nossa, estamos com várias novidades. É, uma das coisas que eu gostaria de falar é sobre empreender. Então eu vou trazer pessoas que são empreendedores e como eles estão lidando com a quarentena. Eu, eu pensei, assim, no começo do podcast, ser uma coisa voltada mais para bar, etc. Mas a gente abrangeu um pouco o escopo, né? Ficou uma coisa um pouco mais geral no sentido de ser uma conversa de bar. Então, tudo aquilo que eu, que eu imagino que as pessoas conversariam numa mesa de bar, eu vou fazer desse bar virtual. A ideia...
0: É, não é um podcast sobre bar. É um podcast como se fosse num bar.
1: Exatamente. Melhor... As suas definições estão perfeitas hoje, Paulão a ideia original é ser durante a quarentena, né? Só que aparentemente a quarentena é infinita é, em relação a convidados eu gosto de pe trazer pessoas de diferentes áreas sabe? Trazer uma, fazer uma coisa diferenciada. O nosso público alvo vai ser essas pessoas que gostam de bar, estão sentindo falta e querem algo um pouco mais tangível sabe? Se sentir querida, se sentir próximo de pessoas, porque todo mundo que tá no podcast já é amigo. Eles só ainda não se conhecem talvez.
0: E você acha que se contar contato virtual meio que substitui o contato presencial ou não?
1: Eu acho que de forma alguma, né? O contato humano é uma coisa que fez a nossa espécie como um todo evoluir. Então, a gente é um animal social, a gente precisa do contato, mas ao mesmo tempo a gente se preocupa com os com os outros, é claro que é tipo minha esperança quanto à quanto humanidade às vezes é um pouco abalada por algumas coisas que a gente vê nas notícias a gente ainda é um animal social, a gente ainda vive em sociedade e a gente tem que proteger as pessoas que estão mais suscetíveis à doença, né principalmente essa pandemia, que são os idosos, os grupos de risco essa é minha pequena contribuição esse podcast como um todo é uma pequena contribuição se você conseguir ficar um minuto a mais dentro de casa que você está ouvindo esse podcast eu já tô realizado, entendeu? foi essa a minha ideia original mas aí fica como um registro histórico, né, Paloma? Um registro histórico do, da, dessa época que a gente viveu. Então, quando nossos filhos e netos ouvirem esse episódio, eles vão entender que tipo teve uma, um momento tenso da nossa vida, que foi durante a quarentena. Quem sabe nossos bisnetos, que vão ter a pandemia deles, porque aparentemente é um negócio a cada 100 anos, né? Tem um ciclo de pandemias, igual a gripe espanhola. Então, eles vão saber como os bisavós deles conseguiram viver isso. Mas eu acredito muito na ciência como algo que pode mudar, algo que a gente pode melhorar. Eu não sei exatamente como é que vai ser nas próximas pandemias, né? É um aprendizado à custa de muitas vidas e, tipo, eu acho que a forma como o Brasil lidou com isso foi, no mínimo, precária, mas, na verdade, foi uma calamidade, né? A gente vive uma calamidade diária. Um dos personagens do, do meu podcast, que, que é um pouco escondido, é a cidade de São José do Rio Preto, né? Que a maioria dos participantes é, é descendente dessa cidade ou vive nela. É a cidade de São José do Rio Preto, que é no interior de São Paulo, uma cidade de quase meio milhão de habitantes. E é uma cidade, assim, que, apesar de ser um... Um complexo médico absurdo, né? Ser ter acho que três faculdades de medicina, é, a gente passou por muitos problemas devido à pandemia, falta de medicamentos, falta de leitos. É, é uma coisa. Eu não sei, tipo, eu fico imaginando como a gente podia ter agido de forma diferente é, para evitar o tanto de mortes que a gente tá passando. Rio Preto chegou a mais de 300 mortes, então é, é uma coisa relevante. E quem diz o contrário já não tem coração. Basicamente é isso. A gente viu o melhor e o pior da humanidade nessa pandemia. Isso é uma coisa que ficou bem clara para mim. Pessoas que estão lutando diariamente, arriscando a vida para tentar ajudar outras pessoas. E outras pessoas que, assim, por, por uma pequeneza do espírito, estão no foda sim, estão assim, cargando para a vida humana alheia, tanto é que um dos episódios que a gente fez foi sobre as festas do Covid, né? Na verdade, é a barbárie, né? É que a gente não gosta de falar sobre isso, mas a humanidade podia ter acabado nessa doença.
0: É, e a intenção inicial do podcast era se distrair um pouco do assunto da pandemia, né? Mas volta e meia, a gente acaba voltando para ele.
1: Mas então, é, não tem como, você, em uma uma conversa de bar, se a gente pudesse estar num bar agora, eu não, eu não vejo outra, outro assunto, assim, tipo, obviamente, você pode falar sobre diversos assuntos, mas não teria como você negar a existência da quarentena, negar a existência do vírus, sabe? É um assunto que, em todo episódio, meio que a gente vai tangenciar.
0: E o que que você faz pra se alienar, digamos, da pandemia? Porque, às vezes, se alienar é preciso, né, nesse contexto que a gente tá vivendo.
1: Cara, a minha dica principal, quanto menos o no, no, no dia eu consumo rede social, assim eu fico em rede social, mais feliz, mais contido, mais, menos ansioso eu fico, sabe? Bem, aqui que eu mais consumo é o Instagram, é, mas também consumo o Facebook. O WhatsApp é, é que é difícil porque eu uso o WhatsApp pra trabalhar, então não tem como ficar sem usar o WhatsApp. Um, é um, assim, eu consigo ficar um dia sem o WhatsApp, mas ficar uma semana é meio impensável pra mim, porque senão me dá... Não teria como, sabe? Porque eu, eu, é uma coisa que eu sei que me faz mal, que é, tipo, ficar no Instagram, ficar no Facebook. Mas é um negócio que, tipo, ah, tô sem o que fazer, vou, vou mexer, sabe? É quase automático, né? E... Ah, é legal ter, ter esse contato, né? É assim, a rede social em si não é uma coisa negativa, mas é a forma como as pessoas estão usando ela que tornou ela extremamente tóxica, apesar de da gente usar esse termo pra tudo, né? Agora, esse... E a outra dica que eu falo sempre é alimentação, no meu caso eu não como carne e me faz muito bem isso mas eu sei que não é uma realidade pra todas as pessoas que foi uma coisa que eu abracei muito assim, é, mais pelo esporte assim, eu sou é, escalador amador, eu gosto de fazer escalada a Paloma sabe, é, é um esporte que eu gosto muito é, me faz muito bem, é, eu, eu acho que eu poderia fazer um episódio inteiro só sobre escalada <risos> eu ainda vou fazer alguma coisa mas é um esporte que pra mim é fantástico né porque trabalha com o corpo como um todo. Ele é um pouco extremo, às vezes, eu já me machuquei. Mas é por falta de preparo mesmo. Você tem que sempre reconhecer seu limite, sabe? E às vezes no esporte é complicado você perceber isso. E minha última dica pra gente finalizar, né? Em relação ao sono, sabe? Eu percebo que eu rendo muito mais quando eu durmo cedo e acordo cedo. Pode ser que pra pessoa, o nosso ouvinte, não faça a menor diferença. Mas pra mim, é, pelo menos fazer o teste valeu muito a pena. O ser humano, o corpo... Do ser humano é muito similar a uma máquina nesse sentido. É, é, se ela não estiver bem regulada, ela não vai funcionar direito. E os, o sistema imune incluído. Então, se você não dormir bem, se você não se alimentar bem, se você não praticar atividades físicas, o seu corpo vai desregular. E, e isso pode é, lesar a sua imunidade. O que eu gosto muito desse podcast é, que é funcionar como uma terapia coletiva, sabe? A gente ajuda um ao outro, ajuda os ouvintes. O, o fato é que assim. É, uma ajuda profissional, às vezes, é importante. Vou dizer que é, é quase sempre é importante. Mas, tipo, se você não tiver como procurar uma ajuda profissional, talvez esse podcast já dê um, um alento um pouco. Ameniza um pouco a dor, né? Então...
0: Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de ter conhecido um pouquinho mais sobre o Renan. E adicionem-o naquela mesa no Instagram. E é isso. Beijo. Até
2: Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias, e hoje na memória eu guardo e sei de sericó. Naquela mesa ele juntava gente e contava com o tempo que de de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho, que mais que seu filho.